0: Ora viva, este é o Sobrecarris. Estamos a gravar no dia em que a linha da Beira Baixa fica de novo completa. A ligação entre Covilhã e Guarda é restabelecida depois de 12 anos com esta ligação fechada. Nesta terça-feira o ministro Pedro Nunes Santos veio à Covilhã, aliás desceu da Guarda para a Covilhã para inaugurar esta ligação que já está ao serviço das populações desde o passado domingo. Hoje focamos os olhares nesta linha da Barabaixa com António Pinto Pires, é o presidente da Associação 6 de Setembro, que é o dia da inauguração da linha da Barabaixa. Já vamos perceber o que é que esta associação faz ao certo. António Viva, bem-vindo ao Sobrecarris. Qual é que é a importância deste dia em que celebramos... O renascimento, de certa forma, da Linha da Barabaixa no seu todo, com esta inauguração
1: entre a Covilhã e a Guarda. Como é fácil deduzir, é um dia grande para nós. Temos tido dias importantes eh, em pequenas, grandes vitórias que temos vindo a alcançar, a alcançar ao longo destes 30 anos de existência do 6 de setembro, que surgiu há precisamente 30 anos quando a linha celebrou os 100 anos e logo nessa altura nos propusemos de facto uh, enfim, atingir metas, uh, nomeadamente a potencialização da linha no seu todo, uh, desde a renovação integral, desde, desde a eletrificação e já na altura um, uma preocupação muito nossa que era a modernização deste troço entre a Colhém e a Guarda, porque se nos afigurava uma zona complicada em termos de investimento. Tanto, e, e, tanto, e daí que procurámos sempre potenciar as ligações ao norte, nomeadamente através da criação do comboio académico portanto foi um comboio que foi criado, é um comboio de fim de semana, vocacionado fundamentalmente para as populações estudantis, eh, residentes, eh, ou melhor, que eh, utilizam aqui a Universidade da Beira Interior, a UBI, porque maioritariamente, talvez eh, na altura, eh, quase 70% ou 80% eram originários do norte do país, e, e de facto eh, o comboio saía daqui à sexta-feira, da Covilhã, e regressava no domingo, Uh, pelas 19 horas do Porto, do Porto Campanhã. O comboio teve um, foi de tal ordem importante e, e adquiriu um êxito tão grande que o, o autarca de Castelo Branco, o Presidente, na altura, exige, uh, pediu e conseguiu que o comboio passasse a sair da estação de, de Castelo Branco, como veio a suceder. E e assim continuou até o até fim da sua existência.
0: Pinto Pires, o que é que lhe parece, depois disto, as propostas que o Presidente da CP hoje aqui deixou para a oferta ferroviária após a reabertura da linha Beira Alta, que, como sabemos, vai fechar para obras, e para quando as duas linhas, Beira Baixa e Beira Alta, estiverem ambas em funcionamento? Ou a promessa da oferta que aqui foi feita, o que é que lhe parece?
1: É assim... Uh... Eu estou um pouco apreensivo uh, pelo fator, e já se deve imaginar, o fator velocidade. Eu esperava que com a modernização da Beira Alta nós viéssemos ganhar tempo relativamente às ligações ao norte e isso não vai acontecer, é um contrassenso, porque vamos ter material passível de, de ter velocidades de 200 a hora, por exemplo, isso é inimaginável agora, e vamos, vamos ter uma velocidade máxima de 120 km. Quer dizer, 20 km hora é uma pena, porque, de facto, podíamos uh, ter aqui um grande objetivo, que seria, por exemplo, que o em Coimbra, no máximo duas horas e meia, e aí já, uh, já estamos a, a prever um, um prazo dilatado, e isso não vai acontecer pelas imposições técnicas, porque, pelo que a gente já, já se apercebe, a linha vá, é mais vocacionada para a exploração de mercadorias do que propriamente passageiros. E isso realmente é uma pena que não se tire proveito uh, da, infra da infraestrutura a esse nível. Agora, há uma coisa que nós não podemos perder de vista, uh, que é de facto o reforço do serviço regional. E a CP tem que entender, de uma vez por todas, que tem aqui um Y, um Y que deriva de Vila Formoso, guarda beira alta, guarda beira baixa. É fundamental saber jogar bem com isto. Nós, 6 de setembro, defendemos sempre, desde o início, a criação da linha das beiras, portanto, ou seja, a linha circular, que no fundo a CP pouco a pouco foi admitindo de alguma forma e recentemente até já utilizou essa linguagem. É uma potenciação da linha. Portanto. Agora, o serviço regional é importante para ligar é fazer esta articulação, esta articulação, sobretudo Vilar Formoso, Guarda, uh, Covilhã, Fundão, Castel Branco e para por vários. Portanto, criar aqui uma pendulação, como dizem uh, aqui mais ou menos cíclica, não. Eu acho que é utópico dizer que terá que ser meia-meia meia hora, como foi aqui dito por algum exigido, mas isso pedir pode-se pedir o que a gente quiser, mas no mínimo que haja aqui uma frequência cadenciada que sirva fundamentalmente, como era, como era a tradição desta linha, os estudantes, a Covilhã, que foi inicialmente o polo muito importante da área técnica, não havia no fundão, e toda esta gente vinha desde a guarda Uh, até, até praticamente fundão e assim, as pessoas utilizavam o comboio maioritariamente. Era o único meio de transporte, nem tão pouco os autocarros satisfaziam as necessidades.
0: Já agora, só mesmo só para concluir aqui esta ideia, nesta, nesta terça-feira, Nuno Freitas, o presidente da CP, veio aqui apresentar a nova oferta comercial que quer para o futuro também da linha, daqui a dois anos, Uh, haverá um Intercidades Lisboa-Porto a fazer a linha da Beira Baixa e a linha da Beira Alta isto trará uma nova dimensão nas ligações entre Lisboa e Porto claro que não será a viagem mais rápida mas será a viagem que certamente vai recolher muitas destas pessoas que estudam ou trabalham na linha, na, nas zonas da, da Beira e que se podem deslocar quer
1: para Lisboa quer para o Porto através de um serviço de direto gostou desta ideia? Gostei da ideia, no fundo, isso é o comboio académico aplicado a um comboio diário, porque essa invenção, entre aspas, foi nossa, como é óbvio, como muito orgulho o dizemos, e a CP acabou por acatá-la, nesse sentido, e é bom que isso aconteça de uma forma cadenciada e de horário, porque as populações de do interior, sobretudo a partir de Vila Velha de Rodo, ou até Castelo Branco, podem já, a partir daí, ter acesso a uma circulação diretamente ao porto, através aqui da portanto, linha da Beira Baixa, e isso vai ser bom. Portanto, queria, claro, que isso com a concordância, obviamente, e ele viu exatamente essa perspectiva. Connosco está também Hélio Fazendeiro, ele que é líder do grupo municipal
0: do Partido Socialista na Assembleia Municipal aqui da Covilhã, onde estamos a gravar este sobrecarris. O Hélio é também autor de uma proposta muito bem definida sobre o serviço ferroviário aqui na, na linha da, da, da Barabaixa. Hélio, eu pedia mesmo que começasse por aí, por apresentar esta proposta, que tipo de serviço é que imaginava para aqui, para a linha da Barabaixa, e, e como diferente é daquele que foi implementado neste domingo pela CP.
2: Muito obrigado pelo convite, é um gosto uh, falar convosco num programa dedicado à ferrovia, uh, especializado à ferrovia, e é portanto um gosto receber-vos na Covilhã, dar também uma correção, não é uma proposta da minha autoria, ou apenas dei cara por ela, é naturalmente uma proposta do Partido Socialista e desde logo da estratégia do Presidente da Câmara Municipal em relação à ferrovia para a nossa região, no caso para a Covilhã, mas também em, em termos regionais. E aquilo que nós temos feito, de facto, é, ao longo do tempo, procurar sensibilizar a tutela para a necessidade e a relevância e a importância de reabilitar e recuperar a, a, a ferrovia, nomeadamente como uma alternativa de transporte, sobretudo para comunidades que se querem afirmar pelas questões ambientais. Não é possível uh, cumprir os compromissos de sustentabilidade que os municípios e que os países uh, assumem entre si se eh, não houver uma política eh, assertiva na questão, sobretudo, da mobilidade. E aqui a ferrovia é, de facto, preponderante porque, de facto, acaba por ser, na maior parte dos casos, a forma mais barata e mais ecológica de transportar pessoas e mercadorias. E com esta consciência, desde o início do mandato do Partido Socialista na Câmara Municipal, que nós temos procurado, numa primeira fase, em 2013, junto às infraestruturas de Portugal e da, da CP sobre as condições do projeto de reabilitação desta linha Covilhã Guarda, mas também do serviço que na altura era prestado, em termos da exploração comercial e, portanto, desde essa altura que nós temos feito trabalho e, resumidamente, estas propostas que nós apresentámos o ano passado e que transformámos em moção na Assembleia Municipal, que entretanto já aprovámos também na Assembleia Intermunicipal das Comunidades das Beiras e Serra da Estrela, eu não tenho a certeza, se, mas é provável que já outros municípios também tenham depois individualmente nas suas Assembleias Municipais, de alguma forma, reforçado essa, essa moção. Na medida em que a Assembleia Intermunicipal representa toda a comunidade dos 15 municípios, portanto há representantes de todos os municípios e foi aprovada por unanimidade. E nós aquilo que exigíamos de certa medida eram três coisas relativamente simples. Por um lado, a conclusão uh, uh, e a reabertura desta linha, deste troço que Vilhanguarda guarda e que ela conformasse uma oportunidade entre, em termos do reforço do serviço comercial da linha. Isto é, o que é que nós pedíamos? Nós pedíamos, de facto, uma nova família de intercidades da Ligação ao Norte, nós temos uma grande carência na Ligação ao Norte, que agora se abre com a, 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 linha, com a Ligação à Linha da Beira Alta e, portanto, exigíamos e pedíamos ao Governo, de facto, que houvesse uma nova família de serviço de intercidade que ligasse diretamente a esta região, nomeadamente a Covilhã, a Norte, a Aveiro, depois ao Porto e depois a Braga. Uh, soubemos hoje, felizmente, através do Sr. Ministro das Infraestruturas, que de facto parte destas pretensões serão satisfeitas no imediato com a reabertura da linha, o que nos deixa muito satisfeito. A outra, uh, digamos, a outra exigência que nós fizemos foi da reposição do serviço internacional, portanto, o Sudexpress e Lusitânia. São dois serviços que, sobretudo na zona raiana, onde nos encontramos junto à fronteira, é um serviço muito impactante para a nossa comunidade, na medida em que é muito utilizado por imigrantes e pessoas que nos vêm visitar ou que vêm, de alguma forma, tratar da sua vida profissional ou outra. E, portanto, é um serviço que eh, nós entendemos que deve ser reposto e que vai reforçar também eh, a, digamos, a conectividade da nossa, da nossa região. Depois aquilo que nós chamamos uma ligação regular à Espanha, isto é, nós estamos muito próximos da fronteira, existem aqui já sinergias muito fortes com o outro lado da fronteira, nomeadamente Salamanca, e era para nós, sobretudo depois da, da, da Cimeira Ibérica na guarda com o Sr. Primeiro-Ministro de Portugal e com o Espanhol, onde de facto assentaram e acertaram, digamos, como prioridade uma ligação de ferrovia Lisboa-Madrid, aquilo que nós dizemos é que, do nosso ponto de vista, com muita facilidade e rapidez, porventura isto se pode conformar de imediato através desta linha. Uh, e, portanto, o desafio é exatamente esse, é que se conforma um serviço comercial regular da nossa região com a Espanha, porque acreditamos que isto vai criar sinergias e melhorar a nossa conectividade. Por último, e incluímos já, uh, foi o conteúdo de uma outra moção à parte, mas fará prioridade já, uh, sobretudo aquilo que eu creio que vão ser os contributos que o Sr. Presidente da Câmara vai dar para uh, a discussão pública nacional do Plano Nacional Ferroviário 2030, tem exatamente a ver com a circunstância de nós entendermos que, e saudarmos naturalmente a reabertura da linha da Beira Baixa, nomeadamente a ligação Covilhã-Guarda, mas, apesar de saudarmos essas, essa reabertura, temos, não podemos deixar de observar que, por exemplo, o intercidades Covilhã lisboa continuará a ser, apesar disto, o Intercidades com, maior velocidade, com, com menor velocidade média do todo nacional. E, portanto, achamos de todo justo que haja incluído no Plano Nacional Ferroviário de 2030 e o Plano Nacional das Infraestruturas para 2030, que hajam infraestruturas, não nos perguntem o quê, portanto, isto são pós-técnicos, políticos, nós aquilo que temos a ambição, é de ter uma viagem de comboio antes de 2030 a Vilhão lisboa abaixo das 2 horas e 45. E porquê 2 horas e 45? Porque entendemos que é um horário aceitável e razoável para competir diretamente com o automóvel.
1: É, no seguimento do que disse hoje o Hélio, fazendeiro, meu apresado amigo, eu acho que há aqui um aspecto muito importante que o 6 de setembro vem alertando desde o início, que é a geografia da própria linha. A geografia a partir de Vila Velha de Roda é uma geografia muito complicada. Eu acho que uh, as infraestruturas têm que, não podem continuar a fazer uh, ouvidos de mercador. Há, ali uma, há determinadas zonas, vez, andamos a gastar brutalidades de, de dinheiro. Na consolidação de barreiras que nunca, nunca vão resolver o problema. Eu que estive cinco anos a trabalhar no entroncamento e lidei com, então, com os técnicos da então refere, falávamos muitas vezes disso, e os problemas eram cíclicos, quer fosse no verão, quer fosse no inverno. Isto tipo os próprios engenheiros. E a solução resolvia-se com a construção dos túneis cegos, ou seja, como se faz aqui ao lado na Europa, como se faz em muitos sítios, em que bastava. Colocar uma paula superior e um reforço lateral, e não tínhamos que andar com, a gastar esta brutalidade de malhas de rede com uma extensão que não resolve o problema, porque uh, uh, os terrenos xistosos são muito instáveis, uh, e isso era. A, ser, a IP ainda não encarou, com olhos de ver, a criação, a implementação dessa solução, para, porque logo aí permitia que a velocidade no Rio, como nós lhe chamamos, passasse da média dos 70, como está, logo para a casa dos 90 a 100.
3: Eu queria perguntar ao, ao Hélio muito, uma questão muito concreta, que é, nós, pelo que percebemos em todo o país, parece que ainda há pouca sensibilidade das autarquias para a ferrovia. O Hélio está por dentro de, do, do lado municipal das autarquias. O que é que pode explicar que as autarquias continuem muito mais focadas na estrada do que na linha de caminho de ferro?
2: Eu, eu não diria que seja um problema das autarquias. Eu confesso-vos que da experiência que tenho, em termos autárquicos, que é grosso modo aqui no município da Covilhã e através das autarquias da comunidade intermunicipal, devo dizer que até encontro bastante sensibilidade da parte dos senhores presidentes e dos autarcas em geral. Eu, eu acho que, em certa medida, a, a ferrovia acabou por ser vítima, de uma certa moda, talvez dos anos 90, em que uh, se entendeu que a aposta seria na rodovia e, portanto, se incentivaram a construção de estradas para se venderem carros. E, portanto, nós andámos durante décadas a desprezar o comboio, andámos durante décadas a desprezar a ferrovia, como sendo um transporte menor, como sendo um transporte menos digno, e a privilegiar a rodovia, e é natural que as pessoas inculquem nos seus hábitos exatamente aquilo que, 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 que em certa medida, foram encaminhadas. E, portanto, essa é a explicação que eu, que eu encontro.
0: Pinto Pires, enquanto observador atento da, da modernização da linha da Beira Baixa, isto que foi feito... Uh, satisfaz, uh, já referiu que efetivamente está um bocadinho insatisfeito com a ausência de maiores velocidades tanto na beira alta como aqui na, na, na beira baixa mas quanto ao resto é de facto uma boa modernização?
1: É boa em alguns aspectos, se olharmos para o carril. Uh, não será tanto melhor uh, por facto de não termos tido a ousadia de fazer retificações de traçado. Não entendo porque é que na Beira Alta, se fecha uma Beira Alta, já é a segunda vez que a Beira Alta vai ter duas grandes intervenções com retificações de tratado. A Beira Baixa, aqui um parente pobre, não teve um metro de retificação de traçado. E depois há um outro aspecto que me surpreendeu agora que tivemos a oportunidade de utilizar os comboios. É que plataformas que foram feitas, construídas uh, de raiz e, e novas, não é? Uh, servirem única e exclusivamente para uh, as automotoras. Unidades triple elétricas. Se vier um comboio mais comprido, passar um comboio de passageiros com quatro ou cinco carruagens, há um determinado número de carruagens que fica fora da, fica fora da plataforma, o que coloca em perigo, portanto, a, digamos, a segurança dos passageiros. Acho que é um problema que tem que ser revisto pela própria IP e, e num futuro. Uh, ter que retificar esse, esse, esse aspecto tem, tem, tem que se encontrar uma solução porque também não é nada uh, inatingível para que realmente esse problema seja ultrapassado porque isso pode ocasionar situações muito muito complicadas uh, fora o resto, tem pena que, que de facto uh, a velocidade média uh, que todos gostaríamos que no mínimo fosse um T100 se tenha quedado pelos 70 ou 80 quer dizer, isso é, é muito pouco o investimento foi feito de cerca de 80 milhões.
3: Elio, uma das premissas do Plano Ferroviário Nacional é o comboio como centro da mobilidade, mas não podemos pôr uma linha de comboio à porta da casa de cada um de nós. De que forma é que o comboio pode incluir os outros meios de transporte de forma integrada?
2: Eu acho que de forma determinante, porque de facto o comboio é uma excelente forma de transporte de pessoas e mercadorias, sobretudo dos grandes centros, para distribuirmos ao longo da ferrovia, e efetivamente não é possível pormos uma, uma ferrovia à porta de cada cidadão, mas faz sentido que seja complementado depois com uma outra coisa que é uma rede de transportes públicos. E eu aqui aproveito a oportunidade também para dar nota que, porventura, nem, todo, nem todos estaremos conscientes, mas, não, à exceção das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, não existe hoje no resto do território nacional uma rede de transporte pública financiada pelo Estado que permita, de facto, oferecer uma oferta complementar ao comboio. Este acho que vai ser indispensável uma outra área de atuação do Governo, que vai ser necessário, em complementaridade ao comboio, criar condições para que exista uma rede de transporte público de passageiros em todo o país, e isso é determinante. Eu devo-vos dizer que, no caso do município da Covilhã, nós estamos muito confiantes naquilo que é o pós-pandemia. Nós acreditamos que temos as condições ideais para a, a, atrair gente, seja qual seja a finalidade, seja para visitar, seja para viver, seja para estudar, e eu creio que o essencial no futuro, sobretudo com as novas formas de trabalho que aí vêm, não será tanto o o, o, o tempo, a distância à que nós estamos das coisas, mas o tempo e o conforto com que lhes acedemos. E então, aqui coloca, sobretudo, os nossos territórios vem ainda, ganha ainda mais relevância à questão da conectividade e da mobilidade. E, portanto, o que eu preciso é que o um miúdo que hoje trabalha em Bruxelas e que está há um ano em teletrabalho aqui na Aldeia da Avó e que no futuro vai passar a ter uma semana de teletrabalho em Bruxelas, eu quero que ele cá continue. O que ele precisa é de vir rapidamente da Aldeia da Avó até à estação de comboios, chegar rapidamente da estação de comboios até ao aeroporto e chegar a Bruxelas para voltar na semana a seguir. Ora, isto é toda uma alteração de um paradigma que vem uh, uh, aumentar substancialmente a oportunidade dos nossos territórios, porque vos garanto uma coisa, não existe qualidade de vida como ela que aqui temos. E também não existem, posso-vos dizer, os nossos serviços de saúde, os nossos serviços de educação, todos os serviços de apoio comparam hoje muito bem com todo o resto a nível nacional. Precisamos, de facto, que as pessoas possam aceder aos nossos territórios e possam viajar com facilidade. E isto é essencial, o comboio foi absolutamente determinante, mas é determinante também fecharmos este círculo com uma rede de transporte público de passageiros, que permita exatamente cumprir este desidrato uh, da ferrovia. E também há boa internet, já agora. É boa dizer? internet, sim, devo-vos dizer que uma das prioridades que, sim, uh, não referi porque não era o tema, mas uma das prioridades que o município da Colheia identificou no plano de recuperação e resiliência, e a comunidade intermunicipal, municipal, em é bom da verdade, também, é exatamente a exigência de cobertura total total do nosso território com fibra ou 5G, isto é, nós queremos que até os aglomerados populacionais mais pequenos tenham de facto esta conectividade em termos de dados porque consideramos que isto é essencial no mundo que aí vem, será essencial para nos capacitar e para nos posicionar naquilo que é um destino privilegiado onde as pessoas ainda conseguem viver e não sobreviver, como acontece infelizmente na maior parte das cidades grandes.
1: É, ainda nesta questão do, do seguimento que disse o o Engenheiro Fazendeiro, há aqui um aspecto importante. Não vejo mal nenhum que se retome uh, aquilo que foi o serviço combinado outrora existente. Porque Dou dois exemplos. Por exemplo, Manteigas. Manteigas está, for, está um, um pouco distante do caminho de ferro. É uma zona isolada, é um interrâneo isolado. Faria todo o sentido que houvesse um apoio municipalizado através de um push and pull que fizesse a ligação das pessoas, porque há pessoas que têm mesmo necessidade ao comboio. E quero aqui ressalvar outro caso que eu poderia falar, o caso de Penamacor, por exemplo, e do Sabugal, por exemplo. Três casos que eu deixava aqui. Mas eu acho que houve aqui um exemplo muito importante, que foi o caso da Veneespera. De facto, aquela manifestação, as pessoas quererem... Uh, parar lá o comboio e toda aquela, aquela, aquela manifestação efusiva de, de, do, do retorno do comboio a parar no, ainda por cima que não estava previsto, revela que efetivamente as pessoas estão de olhos postos no comboio e as pessoas querem, têm vontade de regressar ao comboio. O que agora as pessoas querem é efetivamente um serviço regular e cadenciado, porque quem consultar os anais, como eu tenho feito, da imprensa local nós temos aqui, e isto responde de alguma forma a uma questão que aqui foi uh, enunciada no início da nossa conversa, foi a forma como ao longo dos tempos uh, fomos tratados em termos do cumprimento de horários para com a beira baixa. Isso conduziu, de alguma forma, a um grande afastamento das populações do caminho de ferro. E é isso que não queremos, e até dotar a linha de meios rápidos de socorro, imagine-se no caso de locomotivas, não estarmos dependentes, por exemplo, a uma avaria numa locomotiva, de estarmos dependentes de uma locomotiva que tenha que vir do entroncamento, porque é que não há de haver uma locomotiva, nem que seja de diesel, que esteja sediada, ou em Castelo Branco ou na Guarda, para que o socorro se faça imediatamente. Portanto, esses aspectos são muitíssimo importantes, e atenção, relativamente à questão do turismo. A pandemia determinou, e todos nós sabemos, que há uma inversão nos paradigmas do turismo. O turismo virou-se para o interior dos países. E não foi por acaso que o, o engenheiro Nuno Freitas falou de, da aposta que estão a fazer no Miradouro, que estão a fazer no Volga, onde eu particularmente e pessoalmente me envolvi de forma uns tempos, indiretamente há uns tempos atrás porque é nesses paradigmas que nós temos que também olhar e as potencialidades que eles encerram para o desenvolvimento do interior com base na, na mobilidade através da utilização do caminho de ferro.
3: Já agora enquadrar que no passado domingo houve uma na, na, no primeiro dia do regresso dos comboios esta, esta região entre Covilhã e Guarda, houve um grupo de 94 pessoas que entrou no comboio na estação de Benespera, foi até à Guarda e depois voltou até a Benespera, e que foi um movimento praticamente espontâneo, que fez esta viagem com a festa dentro do comboio, as populações a dar as boas-vindas ao comboio, e atenção, recordar que Benespera praticamente para não receber qualquer comboio, nem intercidades nem regional. É importante salientar isto, 94 pessoas, que entraram no comboio, fizeram uma festa enorme, uma celebração autêntica da ferrovia. Não esquecer, ferrovia em conjunto com coesão territorial pode fazer uma diferença enorme.
1: Sublinhar o interesse que esta, esta autarquia tem demonstrado, porque o 6 de setembro atravessou muitos, muitos autarcas, diversos autarcas, e de facto é a primeira vez que estamos a assistir, de alguma forma, a uma visão concertada e com futuro, virada eh, e aberta às opiniões que vêm da, da parte cívica. Isso é muito importante e eu quero que eh, o Engenheiro Hélio transmita isso ao Executivo Camarário eh, em nome do 6 de setembro
2: queria dar uma nota que é o seguinte, de facto não me espanta, é esta adesão popular que a ferrovia suscita. E reparem o seguinte, antes de nós termos no século passado esta invasão do automóvel, esta preponderância do automóvel, este era um meio de transporte privilegiado das pessoas. Quer dizer, eu não sou, sou relativamente, já não sendo jovem, sou ainda relativamente jovem, mas eu tenho memória de infância do impacto que os regionais tinham aqui neste nosso território as pessoas que iam em todos os apiadeiros daqui até à Guarda ou daqui até está Castelo Branco isto fazia parte do dia a dia e portanto aquilo que eu vos digo é que eu não tenho dúvida nenhuma que a ferrovia vai entrar na moda e mais vai apelar àquilo que é a memória de infância das pessoas e para além de ser digamos útil do ponto de vista económico, do ponto de vista ambiental eu acho que vai ter esta componente afetiva também e portanto eu prevejo de facto que haja uma grande adesão desang... Popular, como se viu na Benespera, como se viu hoje aqui na Pelhã, enfim, porventura por ser dia de semana e uma hora pouco conveniente, se calhar menos gente do que aqueles que gostariam de vir, mas eu prevejo de facto uma grande uh, adesão popular a estas medidas, porque me parece que uh, são excelentes memórias. O tempo da ferrovia é um tempo que é útil, em que eu, não, eu se for a conduzir, tenho que ir a conduzir e não posso fazer mais nada. Uh, na ferrovia, eu utilizo o meu tempo para desfrutar da paisagem, para trabalhar, se for o caso, isso é extraordinário. Eu não podia terminar este momento sem fazer uma coisa de alimentar justiça porque nós aqui somos exigentes mas somos gratos e eu não podia deixar de assinalar de facto a circunstância da disponibilidade que existiu e que tem existido até hoje do Governo nomeadamente do Primeiro-Ministro António Costa, do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, do Sr. Engenheiro Nuno Freitas da CP do Sr. Dr. António Laranja da IP para ouvirem e acompanharem o Município da Acolhendo aquilo que são as nossas vontades, aquilo que são as nossas reivindicações compreendendo-as e procurando dar resposta, porque é perfeitamente justo e também porque houve muitos anos em que a ferrovia foi relegada para segundo plano e quem defendia a ferrovia via-se a pregar no deserto. E portanto, porque é justo e nós somos gratos, acho que nos fica bem fazer este reconhecimento público.
0: Bem, e assim nos despedimos deste sobrecarriz, hoje gravado no Cais das Mercadorias da Covilhã, com vista para a Serra da Estrela. Venham conhecer esta nova ligação, pela primeira vez em muitos anos, há novos quilómetros de ligação de ferroviária de passageiros a acrescentar à rede ferroviária nacional. Inverteu-se hoje um ciclo de, de muitos anos de, de certa forma de desinvestimento, de feixes de linhas e, e vamos ver até onde é que podemos ir de comboio graças a este novo ciclo de, de investimento público na ferrovia. Carlos Cipriani de Diogo Ferreira Nunes estiveram comigo, estiveram também António Pinto Pires e Hélio Fazendeiro, a quem muito agradeço. Eu sou o Ruben Martins. Permitam-me só que termine com isto. Pedro Nunes Santos, a conversa com Diogo Ferreira Nunes.
3: Agora, nós não podemos... Consumir o, 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 a verba do, do leilão de 5G. Não já vá do leilão de 5G, já vá de outras situações em que passa a haver um leitão claro. de recursos. Não, claro. Assim, nós quando estamos a falar da ferrovia, nós, nós. Só que depois, entretanto, nós temos muitas coisas, não é? Então, muitas muitas necessidades, seja a área da saúde, seja quando a área é da educação. Ministro, seja a, seja nas... Não, 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 porque se o Diogo fosse, era tudo para a ferrovia. E, e, e não estava mal pensado. Mas nós, mas nós, mas nós temos muitas outras necessidades.